0: Vous avez dit investi, entreprise et responsabilité environnementale, un colloque éthique en partenariat avec Web Radio Édition, mercredi 27 septembre 2023. Eh bien rebonjour, rebonjour à toutes et à tous et merci d'être avec nous, le signal est envoyé sur la chaîne YouTube mais aussi sur les autres agrégateurs. Si vous êtes nombreux, merci de nous rejoindre, je rappelle que ce programme vous pouvez le réécouter en replay, l'avantage d'être capté c'est toujours de récupérer les flux et de les partager, bien évidemment. On va conclure ce colloque, colloque éthique autour, effectivement, de cette idée de l'environnement et parfois des dogmes qui règnent et qui pèsent lourd sur le destin des entreprises, Pour dire les choses comme elles sont, avec Sophie Demonton, présidente du mouvement éthique, qui a d'ailleurs mis en œuvre tous ces colloques. Nous avons le plaisir d'accompagner tout au long de l'année. Comment ça va, Sophie
1: mais euh, après euh, ce colloque, ça va euh, beaucoup mieux que quand il a commencé, parce que c'est <rire> une bouffée d'oxygène. Et en même temps, un peu de désespoir aussi, parce que quand on voit le potentiel qu'il peut y avoir, et cette ignorance... Et je voudrais vraiment dire quelque chose qui m'a impressionnée, c'est que euh, tout, tout ce qu'on a vu ce matin, avec des gens de très grande qualité quand même, euh, et euh, on ne l'entend jamais. On ne l'entend jamais, c'est-à-dire que, je ne veux pas critiquer les, les médias, mais il y a très peu de chefs d'entreprise dans les émissions. Quand on parle d'énergie, c'est jamais les responsables qui en parlent, n'est-ce pas, chère Isabelle, et euh, on va en parler. Euh, nous n'avons nous jamais les côtés positifs, et nous sommes dans un monde de postures. C'est-à-dire, quand on a une posture anticapitaliste, point, on a une posture euh, écologique extrême, on a une posture « j'aime pas l'argent », euh, et donc, nous sommes en train euh, de, de, de périr asphyxiés par ces postures. Et donc, je suis vraiment euh, contente que ceux qui nous écoutent aient pu avoir euh, euh, cette vision. Je pense que a... ça, ça vaut le coup de réécouter. C'est
0: l'objectif de, de, de ces colloques. Euh, et bonjour Isabelle Patrier. Bonjour. Merci d'être avec nous. Vous êtes directrice France de Total Énergie. Merci d'être avec nous. Alors, on a l'habitude euh, dans ces colloques de dire les choses... Et de ne lui donner aucune question, on est d'accord. Oula là. Sinon, on prend un robot. Non, ça ne sert à rien. On prend un, on prend un robot, ah, on, on l'installe à ma place. Mais et, pas notre genre. Non. Et, il et il récite la leçon. Donc, <coughs> si vous avez souhaité, ma chère Sophie, avoir un journaliste sur le plateau, qui, et on est ravis de ce partenariat d'ailleurs, c'est effectivement pour créer du débat. Et le débat, c'est la vitalité démocratique. Il faut le dire. C'est très important. On n'est pas obligé d'être d'accord. On peut le dire aussi avec beaucoup de bienveillance. Total Énergie, fleuron énergétique français, très souvent. Euh, vilipendé, stigmatisé, etc. Tous les adjectifs et les qualificatifs pourraient euh, être utilisés. Et pourtant, il faut le dire, et on va le dire, parce que euh, c'est la réalité, votre groupe a amorcé une transition vers les énergies renouvelables, et ça ne date pas d'hier. C'est un mouvement considérable qui a été mis en place, avec un objectif qui est très ambitieux, et vous allez nous en parler avec une, je, je répète, zéro émission nette en 2050. Moi, j'ai envie de vous poser cette question, ben... Comment vous allez y parvenir
2: Oui, mais merci de m'avoir donné la parole pour effectivement euh, essayer de présenter ce que nous sommes en train de faire chez Total Energy, La transformation de Total Energy. Comme vous le dites, on a pris un objectif euh, il y a trois ans maintenant, de dire on sera zéro émission nette en 2050. Pour un pétro-gazier, ça pouvait paraître euh, étonnant. Simplement, euh, on s'est dit qu'il fallait aussi montrer une trajectoire réelle de transformation de notre entreprise. Et cette trajectoire réelle, euh, évidemment, elle va avoir des jalons. Et un premier jalon euh, va euh, s'opérer en 2030. Et en 2030, on a une ambition, c'est d'être euh, dans les plus grands producteurs d'électricité bas carbone du monde, on est déjà d'ailleurs, depuis l'an dernier, dans le top 5 des producteurs d'électricité renouvelable aux états unis euh, C'est quand même un fait. On a aujourd'hui 19 gigawatts, à peu près 16 réacteurs nucléaires de production d'électricité renouvelable installés. On a commencé l'électricité il y a 5 ans. Hein. Euh, C'est quand même assez récent. On n'est pas un historique de l'étape... Euh, comme euh, certains autres.
0: Oui, oui, bien sûr. Donc, Mais...
2: euh, pour arriver à cette euh, trajectoire, eh bien, on, est, on a euh, mobilisé toutes nos équipes dans tous les pays mmh. et on a euh, fixé une trajectoire avec des objectifs très clairs, pays par pays, pour développer, décarboner et accompagner nos clients dans cette transformation.
1: Et alors, justement, là, là j'ai une question, parce qu'en ce moment, c'est tellement le sujet clé, avec le prix à la pompe, les négociations de l'État... L'État négociateur, moi, je ne comprends pas très bien, euh, entre les prix, euh, la vente à la baisse, les prix... Bah, voilà, moi qui suis une libérale, j'ai beaucoup de difficultés, mais... Il euh, y a quelque chose qu'il faut expliquer. C'est vrai que Total gagne énormément d'argent. Et euh, c'est pas moi qui vais critiquer le fait qu'on gagne de l'argent. Une entreprise s'est fait pour ça. Cet argent est fait pour quelque chose. et euh, donc voilà. Mais ça fait partie, j'allais presque dire, de la mauvaise image de Total, ce qui est hallucinant. On est très fiers de cette marque et dans le monde entier. Et on se débrouille pour avoir une mauvaise image parce que ça gagne beaucoup d'argent. Alors, c'est peut-être le moment d'expliquer où on gagne de l'argent, euh, à quel endroit, dans, dans quel secteur Et en gros, qu'est-ce que vous en faites justement dans cette trajectoire Alors effectivement, Total Energy gagne énormément d'argent. Total Energy est
2: présent dans 130 pays sur la planète. Nous sommes 100 000 collaborateurs dans toutes les activités euh, de l'énergie à accepter le nucléaire, en fait. Hein. Euh, on Où pourrait qu on quand même gagne... en être fiers. Oui, on pourrait en être fier. D'ailleurs, quand il se passe quelque chose en général en France, au niveau de l'énergie, on est souvent autour de table. Donc, on est un acteur clé de l'énergie, mais on est un acteur clé de l'énergie mondiale et on a un résultat qui se forme essentiellement encore aujourd'hui de la production de pétrole et de gaz sur la planète. Donc, quand aujourd'hui, on soutient les prix à la pompe pour soutenir le pouvoir d'achat des Français... En fait, on a pris la décision en anticipation, hein, parce que nous, ça fait depuis le mois de février dernier, et on avait déjà fait des ristournes l'an dernier. On a pris la décision de soutenir ce pouvoir d'achat en prenant sur une poche qui est un résultat de la production de pétrole et de gaz à l'étranger. On est dans un pays qui, a, depuis la loi Hulot, a interdit la production de pétrole et de gaz en France. Hein, je le rappelle. Donc
1: euh, euh, on a choisi de flécher ce résultat sur le pouvoir d'achat des Français. Euh, question, si, euh, vous, auriez-vous pu faire ça uniquement sur les bénéfices Total France Pas du tout. C'est très pas intéressant ça. Ce n'est pas
2: les résultats de la France qui nous permettent de soutenir le pouvoir d'achat des Français c'est parce que nous, on est un acteur intégré de la production, raffinage et la distribution. On est, on a investi dans toute la chaîne de valeur. Donc, quand on nous dit, euh, il faudrait que vous le fassiez, mais que les autres fassent aussi, c'est, c'est un risque hein, d'investir dans une chaîne de valeur. C'est une décision stratégique d'entreprise d'être dans une chaîne de valeur. Euh, Qu'est-ce que vous appelez entre exactement la chaîne de valeur ben, En fait, on est euh, de l'amont de l'exploration de production de pétrole ouais. et de gaz jusqu'à la distribution de carburant à la pompe. On est intégralement intégré sur toute cette chaîne de valeur de la production à la distribution
1: de produits pétroliers. Et quel est en gros le, le, le pourcentage ou quel est l'investissement justement pour devenir euh, euh, blanc-bleu, si je puis dire, en matière écologique euh, Quelle est la part de, euh, dans, dans, dans tous ces bénéfices que vous consacrez à ça Alors par année, Total Energy désormais
2: consacre 5 milliards de, de dollars par an aux investissements bas carbone. Dans ces 5 milliards, il y a à peu près 4 milliards dans la production d'électricité bas carbone et 1 milliard dans les molécules bas carbone, biocarburants, terrestres, aériens, euh, biomolécules, bioplastiques, euh, etc. Biogaz de façon à justement avoir les moyens de décarboner à la fois nos unités, à la fois les produits pour nos clients. Ce sont clients. des chercheurs que vous avez Comment, comment on fait Alors on a fait une restructuration de Total Energy il y a quelques temps, il y a deux ans. On a créé une branche qui s'appelle OneTech. On a mis dans cette branche tous ceux qui sont nos experts de tous nos métiers nos métiers d'aujourd'hui hein, euh, qui répondent à une demande d'aujourd'hui je rappelle quand même que 80% de la demande est une demande fossile donc il faut encore répondre à ces euh, à clients-là. qu'est-ce que vous
1: appelez la demande fossile Ça correspond à quoi Ça correspond à, au pétrole et au gaz en fait. Hein. Et, ça, et pour l'utilisateur final c'est quoi
2: ah bah C'est euh, les, les carburants à la pompe, mmh. c'est la pétrochimie pour euh, les industriels de la chimie, c'est euh, les plastiques pour euh, ceux qui en ont besoin, c'est euh, le gaz pour se chauffer, le fuel pour se chauffer. Voilà, ce sont les, pays, les, les produits fossiles que Total Energy distribue. Et aujourd'hui, sur la planète, 80% de l'énergie est aujourd'hui fossile. Donc, il faut qu'on soit là pour répondre à ça, soutenir le pouvoir d'achat des Français et en même temps préparer l'énergie de demain. C'est-à-dire préparer un système énergétique décarboné et décarboner nous-mêmes nos installations. On a fermé la moitié de nos raffineries en France reconvertir nos sites sur des euh, positions euh, et des actifs bas carbone. Recyclage de plastique, on va euh, inaugurer euh, bientôt la première unité de recyclage chimique des plastiques de France sur le site de Grand Puy qui était la seule raffinerie d'Île-de-France. On va inaugurer euh, euh, dans trois ans, je pense, euh, la première euh, bio -raffinerie de euh, biocarburants aériens parce qu'on ouais, est entre Orly et Roissy et ça va nous permettre euh, d'approvisionner et de baisser l'intensité carbone du jet qu'on distribue dans le secteur aérien. On a inauguré il y a quelques mois, il y a deux mois, début juillet, la plus grande ferme solaire sur ce même site de la raffinerie, d'Île-de-France, qui est couplée avec 22 containers de batteries pour pouvoir stabiliser cette énergie qui est intermittente, du solaire qui, à partir de 16h l'hiver, euh, ne donne plus. Or, on a besoin de cette énergie euh, le soir en rentrant du bureau pour euh, avoir cette électricité chez soi. Et euh, voilà ce que nous faisons. Et en parallèle, on décarbone nos actifs quand on a besoin d'hydrogène dans un process industriel, ben il faut que cet hydrogène se décarbone et donc on décarbone notre hydrogène en essayant de produire de l'électricité avec des électrolyseurs pour décarboner cet hydrogène. Vous voyez, tous les tous les efforts d'investissement que nous faisons à la fois pour accompagner la transition énergétique et les produits pour nos clients, mais à la fois pour transformer nos actifs nous-mêmes, ce qui veut dire qu'aujourd'hui en France, Total Energy est leader de la production de biogaz, Français, hein. euh, on est
1: les premiers
2: aujourd'hui. On est parti on est quand bon même de rien, de rien, du rien.
1: On est bon par rapport aux autres dans le monde. On est.
2: Ben en fait, euh, on a, des, on a, euh, on est devenu euh, parmi les leaders en Pologne, parmi les leaders aux États-Unis, ce qui me permet aussi de comparer euh, euh, l'efficacité et la rapidité de développement d'un projet entre la France ah, et les et autres pays. Ben, je vais vous donner un exemple sur la biométhanisation, par exemple. Quand on fait du biométhane, on a un plan d'épandage, puisqu'on récupère des digestats, la sortie du biométhaniseur. Ce digestat en France, c'est euh, deux ans pour avoir euh, la validation oui. d'un plan d'épandage. C'est euh, deux mois aux États-Unis. Exemple. En France, c'est entre euh, 8 et 10 ans. Vous le dites, ça, au pouvoir public ben, Je le dis et <rire> je le répète. Euh, Qu'est-ce qu'ils disent Qu'effectivement, il y a eu une loi d'accélération des renouvelables cette année. Euh, on verra ce qu'elle donnera. Aujourd'hui, on est entre euh, 8 et 10 ans sur une centrale solaire, on est à plus de 10 ans sur de l'éolien. Et si vous, si
1: vous d'aller plus vite, ça irait vraiment plus vite, je veux dire, votre transformation bah Écoutez, en France, une centrale
2: solaire, c'est 14 permis. Donc déjà, quand je vous dis ça, voilà, déjà, il faudra voir les gens pour les instruire, ces permis, en France. Ça, c'est un vrai sujet. Est-ce qu'on se met en ordre de marche pour tracer cette trajectoire, mais accompagner ceux qui, qui investissent. Parce qu'à un moment donné, on va regarder les effectifs qu'on va mettre pour accompagner nos collaborateurs, pour accompagner ces projets, mener ces projets jusqu'à leur terme. Mais euh, c'est un peu désespérant quand vous vous dites que vous mettez 8 à 10 ans pour une centrale solaire entre les permis, les recours, les concertations, les administratifs. Quand vous dites centrale solaire,
0: c'est quoi C'est de l'éolien, c'est du photovoltaïque. Solaire,
2: c'est du photovoltaïque.
0: D'accord. Donc. Euh, Mais c'est euh... pas plus simple d'équiper des surfaces planes euh, existantes
2: Mais c'est des surfaces souvent euh, planes existantes. Hein. Oui. On a souvent aussi Mais même d'ailleurs un... quand on il met un une centrale solaire, il, il faut, un permis, ah, il faut un, un permis, bien sûr, il faut un permis. Okay. Donc
1: ça prend énormément de temps. Euh... Est-ce que ça, vous êtes aussi freiné par des... Parce qu'on a vu tellement de manifestations de gens qui étaient là pour empêcher une usine parce qu'il y avait une grenouille qui était de mauvaise humeur. Est-ce que vous avez l'impression d'être freiné aussi par des mouvements politiques, par l'écologie telle qu'elle est, par une forme d'extrémisme Est-ce que c est, c est, ça existe En fait, euh,
2: prendre en compte l'intégralité de tous de façon séquencée, mm -hmm. en les euh, cumulant, euh, n'accélère pas les choses. Il faut prendre en compte probablement... Toutes les, euh, toutes les attentes de nos, euh, de nos riverains, euh, des populations, des citoyens, je peux comprendre qu'à un certain nombre de fois, ça puisse poser des problèmes, mais on ne peut pas les, les superposer. Il faut instruire ces dossiers en global. Et répondre aux questions et s'adapter aux environnements en global. On ne peut pas dire, je fais pendant 12 mois l'instruction de tel dossier, et puis j'ai tel permis, puis je passe au suivant. À un moment donné, il faut pouvoir superposer les, les autorisations, parce que sinon, on n'avance pas.
0: Qu'est-ce que vous en pensez
1: euh, je réfléchis en même temps en me disant que je, je, je ne voyais pas... Je réfléchis toujours en manager, c'est terrible. Quand on est à la tête d'une boîte, on a des décisions à prendre, il faut que ça aille très vite, etc., et je ne comprends pas le management de l'État, parce qu'il y a un moment où l'urgence est telle que je me demande toujours, mais à qui il faut le dire Qui peut le faire euh, Qui est au courant de ce que vous dites Quand on vous écoute, je veux dire, ça tombe sous le sens. Et quand on est patron d'une entreprise France, on se dit, bon, allez, on se met en ordre de marche. Donc, je, 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 est-ce que vous avez un espoir par rapport à ça Est-ce que vous êtes entendu Est-ce que vous faites changer les choses Entendu, je ne sais pas.
2: Euh, on nous écoute. Je pense qu'il y a un partage de cette euh, compréhension de euh, nécessité d'aller beaucoup plus vite. Peut-être qu'il y a quelque chose qu'on fait très bien en entreprise. On fait le bilan de ce que nous sommes.
1: On trace une trajectoire et après, on a des indicateurs. Eh oui, l'évaluation, c'est quelque chose qui manque à un point en France pas d'évaluation et on prend des décisions en quatre jours sans évaluation. C'est
0: absolument terrible. Mais justement, c'est un, un le, le sujet, c'est la une classe politique qui est hors-sol <rire> et qui euh, est pauvre. et qui fustige et qui fustige Ce serait pas vous savez euh, Michel Rocard disait une chose très juste à la théorie sur la théorie du complot toujours privilégiée la thèse de la connerie parce qu'elle est <rire> parce qu'elle est courante. <rire> Car la théorie du conflit demande, hein. demande souvent euh, un esprit rare. Voilà. Donc, euh, si, euh, et, euh, voilà, je, je suis un journaliste d'opinion, mais tout le monde le sait. Euh, si on n'avait pas parfois certains abrutis à la tête de, de certaines organisations, nous n'en serions pas là. Ce que je Il veux peut dire, y avoir
1: de mauvais chefs d'entreprise.
0: ce que je veux dire, ce que je veux dire pour nuancer, c'est que les entreprises pas ne sont pas dépourvues de moralité. Les entreprises ne sont pas dépourvues d'humanisme ou de vision collective euh, du bien que l'on peut faire les uns avec les autres. C'est un tort que l'on fait. Et vous, vous incarnez une entreprise qui, souvent, a été fustigée comme telle. Et elle a été fustigée comme telle. Je connais très, très bien le sujet. Il se trouve que, dans une autre vie, j'ai travaillé pour vous. Euh, à tel point que, comme le rappelait très justement Sophie, le fait de gagner de l'argent était carrément presque la lèpre ou le choléra. Or, je vous le dis, je pense que vous êtes les seuls, vous êtes les seuls à pouvoir mener, politiquement, structurellement, financièrement, sur des visions long-termistes, le changement que vous avez décrit. Et c'est à vous, et c'est à vous, que doivent être orientés, et doivent s'orienter tous les efforts politiques, pour vous aider à le faire. Non,
1: vous confirme je confirme qu'on est ceux qui investissent, aussi, euh, pardon.
0: Sophie, ça représente aussi le pays parce qu'on parle oui, aussi de la France. Oui, mais voilà. je voudrais
1: quand même, là, et pourtant je vais contre mes, mes convictions qui sont que l'entreprise est le socle fondamental sur lequel nous reposons. Euh, il y a malheureusement aussi des très grands patrons de grandes entreprises qui sont totalement incompétents et qui peuvent planter complètement ah, vous avez euh, tout un secteur. Et, euh, et, et, et c'est euh, quelque chose qu'il faut éviter. On a euh, des cas d'une entreprise actuellement qui va être vendue parce que mmh. on la
0: plante depuis des mmh. années, mmh. Citon Atos. Mais à la question de l'entrepreneuriat, l'avantage de l'entreprise, vous êtes d'accord, l'entreprise, l'avantage c'est que si vous n'êtes pas bon
1: bah, vous êtes en négatif ça, et vous sûr. disparaissez. C'est vrai.
0: Un homme politique ne, ne, qui est pas bon, il disparaît pas forcément. Bon, on a quelques exemples quand même. Bon, euh, donc la sanction de l'entrepreneur, elle est réelle. Sans compter que l'entrepreneur, il met toute sa vie sur le sur, sur son entreprise. Il y met ses tripes. Et quand on voit comment il est considéré, effectivement, maintenant vous vous êtes une entreprise multinationale. Effectivement. On incarne souvent, et d'ailleurs Sophie l'incarne souvent, des PME, des ETI, des petites entreprises qui font tourner le pays aussi. Et donc c'est bien d'avoir ce genre de tracteur. Est-ce que vous espérez, vous, chez Total Energy, euh, que la transition euh, va se faire dans une espèce d'alliance objective Est-ce que vous plaidez pour cela Et comment vous travaillez cette concertation avec d'autres pans de l'industrie euh, que ce ne soit pas forcément des concurrents, mais euh, la kyrielle de, de sous-traitants que vous avez, que vous faites vivre au quotidien, parce qu'on peut rappeler que Total Energy fait vivre une chaîne de valeur absolument considérable. Vous l'avez rappelé tout à l'heure.
1: Combien de sous-traitants à combien je, je peux Elle pas vous dire, mais
2: euh, je pense que
0: je crois qu'on est sur plusieurs en, dizaines Environ de milliers, hein.
2: un emploi euh, en raffinage, ça doit correspondre à peu près à, à, à environ quatre sur le sur non, le territoire. C'est comme le logement.
0: Le, un, un logement crée deux emplois et demi dans votre métier. C'est-à-dire que et cette incompréhension du politique à faire cette traduction très simple, très prosaïque. Euh, met tout de suite le, 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 le point sur euh, une, une absence, en fait, de, 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 de prise en, en considération.
1: Oui, et c mais ça, c'est d'autant plus vrai que euh, le monde de l'entreprise s'est considérablement complexifié.
0: Ça On a fait des sûr.
1: progrès inouïs dans tous les secteurs. Quand, enfin, pour comprendre Total, euh, je vous en félicite, pour comprendre Total, avec tous les tenants et aboutissants, effectivement, de la décarbonation, etc., euh, et le problème c'est qu'aujourd'hui il faudrait aussi des ministres un peu techniciens, il faut qu'ils comprennent, or vous nommez un ministre qui n'a aucune expérience dans un secteur, on l'a dit avec Hervé Novelli au départ, lui était chef d'entreprise et euh, il avait été très efficace, et donc c'est la complexité, enfin ça c'est hors du sujet, mais la difficulté qu'il y a entre avoir des politiques et, et, et des techniciens donc ça euh, c'est très difficile avec des administrations qui le sont encore moins et qui obéissent à des, voilà, donc il faut faire avec, et et faire alors maintenant dernière question quand même vous finalement il y a un peu une aversion du pouvoir c'est quand même vous qui avez un peu le pouvoir parce qu'on a bien vu que récemment on vous a expliqué que vous allez euh, que tout le monde allait vendre à perte vous avez dit niette
2: <rire> oui, bah, à un moment donné, on est aussi une entreprise. Eh oui, Et vous bah avez oui. vu le, le discours de, du président oui. dimanche dernier, euh, qui dit que, bah, effectivement, il ne va pas utiliser la TVA pour euh, financer euh, un soutien euh, à la pompe, parce que la TVA va aider à faire la transition énergétique. Mais Total Energy est probablement l'un des plus gros acteurs au monde. Euh, dans les investissements, 5 milliards par an, c'est énorme. Hein. Mmh. Euh, on, on fait partie des seuls à, à mettre autant... Euh, d'investissement dans, dans la transition énergétique chaque année.
0: Et dans les certificats d'économie d'énergie l'énergie. Aussi, voilà.
2: euh, c'est à peu près un milliard, on attend de savoir ce que donnera la, la période 6.
0: Absolument.
2: Euh, et aujourd'hui, bah, ce, ces 5 milliards-là, c'est des investissements qu'il faut qu'on fasse. Parce qu'on va nous reprocher, si on met ces 5 milliards en soutien des prix à la pompe, de ne pas investir dans la transition énergétique.
0: Alors, il est bientôt l'heure de, de nous quitter et comme toute chose, une chose auquel je tiens, c'est toujours faire une conclusion pour clôturer le débat. Je suis ravi que vous ayez pu vous exprimer de façon circonstanciée parce que je pense qu'on ne vous donne pas suffisamment la parole Absolument. pour exprimer les sur les merci. choses. Et l'avantage avec Sophie de Monton, puisque tout se fait avec Sophie de Monton, c'est de vous donner <rire> la possibilité de le faire. Donc c'est à ça que servent les colloques. C'est de donner la, la voix, ou parfois aux inaudibles, ou à ceux qu'on ne peut pas entendre. Et l'avantage, effectivement, et d'ailleurs, on a tous les courants qui peuvent s'exprimer parce qu'il n'y a aucune exclusive, il n'y a pas de dogme. Nous ne sommes éthique. pas dans
1: les postures. Absolument. Nous sommes dans la vérité du terrain.
0: Absolument. Je vais vous demander à chaque, à chacune, voilà, quelques petites trentaines de secondes de faire cette conclusion. Je vais commencer par vous, Isabelle Patrier.
2: Ma conclusion, c'est euh, ayez confiance dans l'entreprise. Quand l'entreprise se fixe des objectifs, elle les atteint et elle met tout en œuvre pour ça. C'est ce que nous faisons nous. Et nos objectifs, on les atteindra.
0: Et je vais vous demander également un mot, un adjectif qui qualifierait et illustrerait les propos que nous avons tenus.
1: Transformation.
0: Transformation. Pas mal. Sophie. <rire> euh,
1: moi, je dirais que les idéologies aujourd'hui sont les pires ennemis de notre bien commun euh, et les pires ennemis de l'entreprise. Je pense que c'est grave parce que ces idéologies empêchent les bonnes volontés, les talents et, et tout ce développement. Et donc il faut aujourd'hui un pragmatisme et un bon sens qui euh, sont assez absents des, des débats politiques.
0: Alors quel adjectif vous viendrait à l'esprit pour illustrer le propos, le mot Vérité. Alors, Si l'on veut atteindre cette vérité, encore faut-il opérer les transformations qui nous permettront d'aboutir <rire> à l'ensemble de nos objectifs. C'est l'objectif qu'on s'était fixé avec le colloque éthique pour justement sortir des idées reçues, casser les mythes et les clichés. Merci Sophie Demandon, présidente vous. du mouvement éthique. Merci Isabelle Patrier, merci directrice France de Total Énergie. Et merci à vous tous, mais aussi aux équipes techniques, Jason, Théo et l'ensemble des équipes également de l'autre côté d'éthique, Stanislas, Etienne et toutes les équipes qui ont permis, mesdames et messieurs de vous délivrer tous ces messages et tous ces contenus on se retrouve, si vous voulez bien, au prochain colloque sur la chaîne Youtube et je rappelle que tous les contenus que nous avons produits ce matin sont accessibles en replay vous les écoutez, vous les likez, vous les commentez mais toujours avec beaucoup de bienveillance, prenez soin de vous et à très vite Vous avez dit investi Entreprise et responsabilité environnementale, un colloque éthique en partenariat avec Web Radio Édition, mercredi 27 septembre 2023.